0: Ich merke immer wieder, wie viele Anfragen ich bekomme, wie man denn am besten seinen Traumberuf findet beziehungsweise sich eher dafür einsetzt, sowohl bei meiner Community in Instagram als auch bei meinen Coaching-Klienten. Und da dachte ich, kann ich dich eventuell ein bisschen motivieren, falls du ihn noch nicht gefunden hast beziehungsweise falls du die Motivation noch nicht gefunden hast, dich für deinen Traumberuf einzusetzen, bzw. für dich einzusetzen, deinen Traumberuf nachzugehen. Ich bin da nicht der Meinung, jeder sollte sein Rezept finden und Meisterkoch darin werden. Ja, Selbstverwirklichung, mehr als das gute Gefühl. Der Wunsch nach der Selbstverwirklichung wächst in unserer Gesellschaft als ein Zeichen des Wohlstands und der wirtschaftlichen Sicherheit. Immer wieder hört man, beziehungsweise immer mehr hört man von dem Wort Selbstverwirklichung. Sich selbst auch beruflich zu verwirklichen, ist eine starke Motivation. Ob mit einer Selbstständigkeit oder einer Anstellung in einen geliebten Bereich, so hofft man einen direkten Sinn bei seiner Tätigkeit zu bekommen. Dahinter steht oft der starke Wunsch, Gutes zu tun und sich zugleich mit seiner Arbeit identifizieren zu können. Man möchte zu einer bestimmten Gruppe von Menschen gehören, die sich über ihren Beruf definiert. Daraus schöpft man neben dem Gefühl der Zugehörigkeit auch Anerkennung und gesellschaftliche Akzeptanz. Es ist das Bedürfnis seiner Individualität, auch im Beruf auszuleben. Das heißt, wirklich zu bemerken, hey, diese Arbeit oder diese Art von Tätigkeit macht mir mehr Spaß als andere Tätigkeiten. Um, sich selbst zu verwirklichen, heißt, in Beziehung zu etwas zu treten. Es passiert also etwas zwischen einem Selbst und der Umwelt. Die Erfüllung liegt in dem, was man erlebt. Unser Tun ist Selbsterfahrung. Es gibt da eine Bedürfnispyramide. Ich bin mir sicher, die hast du schon einmal gesehen. Und zwar geht es um die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Ähm, ich glaube, ich habe den Namen falsch ausgesprochen. Es ist auf jeden Fall ein Psychologe namens Abraham Maslow. Und der beschäftigt sich mit Motivationen und zeigt die unterschiedlichen Stufen der menschlichen Bedürfnisse auf. Ich. Das hat mich schon damals in der Schule begeistert, weil es stimmt tatsächlich. Die einzelnen Stufen der Pyramide bauen dabei direkt aufeinander auf. Erst wenn die Bedürfnisse der unteren Stufe befriedigt sind, können wir uns den höheren Bedürfnissen widmen. Die unteren drei Stufen bilden die sogenannten Defizitbedürfnisse, das heißt Grundversorgung, Sicherheit und soziale Bedürfnisse. Sind diese erst befriedigt, wird laut dem Psychologen Zufriedenheit empfunden. Die beiden oberen Stufen sind die Wachstumsbedürfnisse. Das heißt Individualbedürfnisse wie Erfolg, Anerkennung, Stärke, Freiheit und Unabhängigkeit. An der Spitze erst steht die Selbstverwirklichung als ein nahezu theoretisches Konstrukt. Maslow ging davon aus, dass die Wachstumsbedürfnisse, also auch die Selbstverwirklichung, niemals komplett befriedigt werden. Und ohnehin nur 2% der Weltbevölkerung diese Stufe der Bedürfnispyramide erreichen können. Und damit die Selbstverwirklichung gelingen kann, muss also zunächst alles andere stimmen. Finanzielle Absicherung, sicherer Wohnraum, gute soziale Kontakte, ein berufliches Umfeld, das einen vorantreibt, uns inspiriert und vieles mehr. Und unter den falschen Bedingungen droht die Selbstverwirklichung. Ich sage bewusst droht. Ob in Selbstständigkeit oder der Anstellung im gewünschten Bereich, eben, dass es scheitert. Allein schon aufgrund, der psychischen, aufgrund des psychischen Drucks, wenn man bei der Arbeit permanent um seine Grundsicherung Angst haben muss oder andere persönliche Bedürfnisse wie Freizeit oder so, die zu kurz kommen könnten, das ist wirklicher Druck. Maslow verstand unter Selbstverwirklichung das Erkennen und Ausschöpfen des eigenen Potenzials. Durch geschickte Motivation und Hilfestellungen innerhalb einer Gruppe kann diese Stufe aber durchaus erreicht werden. Leichtestenfalls. Kann man eigentlich auch schon sagen, die Gruppe, dass es vielleicht eine Ausbildungsakademie ist, wo jeder in etwa die, den, die gleiche Ausgangssituation hätte, äh, das gleiche Ergebnis hätte oder die Schule oder ähm, ein Studium. Manchmal muss man auch auf dem Weg zum Traumjob einen Schritt zurückgehen oder einen Zwischenstopp einlegen. Aber nicht, um das Ziel aus den Augen zu verlieren, sondern um sich weiterzuentwickeln. Als ich mir Gedanken gemacht habe über diese Podcast-Episode und mir Notizen aufgeschrieben habe, ist mir eben diese Maslow-Pyramide eingefallen. Und weil ich darüber nachgedacht habe, an welcher Stelle ist denn für mich das Thema Selbstverwirklichung. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, aber natürlich ist die Grundversorgung, dass ich überhaupt überleben kann, wichtiger. Jedoch hat es mich echt geschockt, als ich weiter recherchiert habe, dass Maslow der Meinung ist eben, dass nur zwei Prozent der Bevölkerung meistens diesen Punkt erreichen. War für mich ehrlich gesagt ein Schock. Aber diese Bedürfnispyramide tatsächlich ist eigentlich meine Definition von glücklich sein. Du kannst ja gerne mal googeln, auch gerne jetzt während der Podcast-Episode. Gib einfach Bedürfnispyramide Messlow ein und du siehst dann direkt die Pyramide und dann hast du es noch einmal visuell vor dir. Und ich finde, das ist die Definition von glücklich sein, weil tatsächlich hat mir damals, als ich mich selber geheilt habe, ich habe mich um die Grundversorgung gekümmert und über soziale Kontakte und eine gewisse Art von finanziellen Absicherung und dann hat mir eigentlich nur noch diese Selbstverwirklichung gefehlt und tatsächlich kriege ich über meinen Beruf so viel Befriedigung und gleichzeitig werden die unteren Punkte mehr als deutlich abgesichert, sprich ähm, sicherer Wohnraum, finanzielle Absicherung, habe ich bemerkt, wie glücklich ich bin. Das heißt, diese Messlau-Pyramide ist eigentlich mein Rezept für das Glücklichsein. Ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Job mit Sinn. Mit Sicherheit selbstverwirklichen. Ein wichtiger Schlüssel, um seine beruflichen Ziele zu verfolgen und erfolgreich zu sein, ist das Selbstvertrauen. Dabei kommt es darauf an, sich auf seine Stärken verlassen zu können. Es gilt für das eigene Unternehmen oder den Weg in einen begehrten Beruf. Eine Wochenaufgabe beinhaltet, in meinem Coaching beinhaltet die Frage, findest du dich intelligent? Viel zu selten antworten Damen, zumindest am Anfang des Coachings, mit, ja, ist so dumm bin ich jetzt nicht. Warum ist es denn nicht einfach die Antwort ein klares Ja frage ich dann immer. Und dann kommt meistens, ja, also ich verstehe schon schnell die Sachen, aber so Geschichte oder Physik und ich so, stopp mal, stopp mal, was hat das mit Intelligenz zu tun? Du weißt einfach, wo deine Stärken und Schwächen sind. Das finde ich schon ziemlich intelligent. Noch intelligenter finde ich, wenn du deine Schwächen zugibst und dir gegebenenfalls Hilfe suchst bei deinen Schwächen und deine Stärken pusht, bzw. sie auslebst. Das heißt, die Antwort sollte immer ein klares Ja sein. Ich ja, nehme dann immer gern das Beispiel aus der Schule, also ich finde Stephen Hawking beeindruckend. Ich habe auch zwei Bücher von ihm gelesen und die sind wahnsinnig interessant, weil er eine wahnsinnig interessante Persönlichkeit ist. Aber sobald es um das Kapitel Schwarze Loch ging und so weiter, hat automatisch mein Kopf immer wieder ausgeschalten. Und es war schon kompliziert, das Buch für meinen Kopf zu lesen. Gerade abends ging es gar nicht. Ich habe immer gemerkt, wie ich automatisch abschalte. Ich hatte einen wahnsinnig intelligenten Physiklehrer in der Schule, der hat das erkannt. Ich bin einfach kein Physikkind. Der hat mich für meinen Fleiß benotet, das heißt, ich war diejenige, die immer Referate gehalten hat und die Definitionen bzw. das, was ich halt auswendig lernen konnte, auf Blatt Papier gebracht hat, wenn es um ja, das Thema Testschreiben ging. Und das hat eben dieser Mann, dieser schlaue, intelligente, ich könnte ihn eigentlich immer wieder schreiben, schlauer intelligente Mann erkannt und hat mich halt eben für meinen Fleiß benotet, weil er auch erkannt hat, es gibt Stärken und Schwächen. Wichtig ist nur, dass man sich eben Unterstützung bei seinen Schwächen holt. Ja, und das heißt natürlich, wenn du selber merkst, hey, dieser Bereich liegt mir sehr gut und da bin ich stark darin, dann hab gefälligst Selbstvertrauen darin. Und es ist egal, ob du noch nicht der Experte schlechthin bist. Du hast das Potenzial, der Meisterkoch deines Rezeptes zu werden. Und das reicht schon für dein Selbstvertrauen. Übrigens, ich merke gerade, dass meine Stimme ein bisschen angeschlagen ist. Das passiert mir, glaube ich, alle zwei Monate, da gestern das tvo event war und äh, ich äh, sehr viel, sehr viel, sehr viel geredet habe. Nun ja, Kommen wir zurück wieder zum Thema. Ein Tipp, ähm, den auch der Autor und Assistenzprofessor für Informatik, Neptune hieß er, glaube ich, Neptune, nee, Neptun, ich glaube, so hieß er, er warnt: ähm, Folge deiner Leidenschaft ist der gefährlichste Rat. Erstmal habe ich das gelesen und dann dachte ich, nein, man sagt doch immer Folge deiner Leidenschaft, das kann auch kein gefährlicher Rat sein. Ja, eine Arbeit, die man nur aus Leidenschaft wählt, weckt sehr hohe Erwartungen. Ähm, würden diese enttäuscht werden, folgen daraus häufig Jobwechsel oder sogar massive Selbstzweifel. Ich kann doch eh nichts. Jein, man sollte verstehen, dass in dem Wort Leidenschaft auch Leiden steckt. Das heißt, auch ich darf, auch wenn mein Beruf, meine Leidenschaft ist, darunter leiden und auch mal keinen Bock haben. Das bringt natürlich nicht Selbstzweifel und es kann auch mal sein, dass ich etwas nicht so hinkriege, wie ich es mir vorgestellt habe, beziehungsweise es kann nicht sein, es kommt vor, ähm, aber ich habe dadurch keine massiven Selbstzweifel, denn Leidenschaft, das Wort Leiden steckt auch darin. Der Professor rät daher dazu, seine eigene Karriereplanung entlang der eigenen Fähigkeiten zu gestalten, um so einen guten und erfüllenden Job zu finden. Und die eigenen Fähigkeiten lassen sich zum Glück stetig ausbauen, wenn man weiß, wo und wie man dafür ansetzen muss. Das Beste, was man laut dem Professor auf den Arbeitsmarkt anbieten kann, ist Kompetenz. Und die muss man zusammen mit seinem Lebenslauf über seine Fähigkeiten aufbauen. Newport heißt er. Ja, Newport. Bezeichnet die gesammelten Erfahrungen und Kenntnisse als Karrierekapital. Je wertvoller die erworbenen Fähigkeiten für den Arbeitsmarkt sind, desto mehr Raum eröffnet sich für die Umsetzung der eigenen Ambitionen und auch bessere Stellenangebote werden irgendwie greifbar. Das heißt, meiner Meinung nach ähm, lernst du aus allen Erfahrungen und nur weil du vielleicht, ich komme auch gleich zu meiner eigenen zu meiner eigenen beruflichen Vergangenheit, nur weil du vielleicht viele Dinge ausprobierst und mach ruhig Praktika, du lernst einfach immer wieder was dazu und selbst wenn es das, dass du dazu gelernt hast, dass es das eben nicht ist, was du machen möchtest und mit jeder Branche Und mit jeder, jeder Stelle lernst du einfach so viel dazu, dass du das auch wiederum mitnehmen kannst für das nächste Mal. Und zugleich erhält man mehr Selbstvertrauen, wenn man durch Erfahrungen besser und sicherer in seiner Arbeit wird. Wenn man auch irgendwie Ängste und Befürchtungen über vielleicht einen Jobwechsel oder Branchenwechsel dadurch wegbekommt, dass man sich einfach mal zum Praktikum bewirbt und alles komplett neu macht. Da muss man Mut haben. Aber das bist du. Man fühlt sich also zufriedener und kann immer mehr erreichen. Die wichtigsten Merkmale für einen selbsterfüllenden Job sind meiner Meinung nach Kreativität. Ähm, in dem Sinne, hm, wie soll ich das ausdrücken? Ich bin nicht kreativ, aber Kreativität meine ich in dem Sinn, hm, Eher, dass du kreativ mit deinen Gedanken wirst. Das bedeutet, wenn du sobald du merkst, hm, das haut jetzt nicht hin, dass du nicht den Kopf in den Sand steckst, sondern einfach loslässt und weiterdenkst. Wie könntest du die Situation verbessern? Das ist meiner Meinung nach Kreativität im Job. Natürlich gibt es auch noch andere Kreativität, oder? Kann man es anders ausdrücken? Schreib mir gerne bei Instagram. Ähm, dann finde ich noch, Einfluss auf andere zu nehmen. Das heißt jetzt nicht, dass du Führungspositionen einnehmen sollst, wenn du das gar nicht willst. Einfluss gilt ja auch zwischen den ähm, Angestellten. Das heißt, wenn ein Angestellter ein bisschen das Team, also wenn er sich selber runterzieht, kann das sehr aufs Team abfärben. Und ja, das kann dann wie ein Lauffeuer umhergehen. Gleiches ist natürlich genau das Gegenteil. Wenn ein Angestellter positiv ist und positiv gestimmt ist und hasselt und wirklich Freude beim Arbeiten kann, kann dieser Angestellter natürlich die anderen auch noch mitziehen. Und das ist ja auch Einfluss auf andere nehmen zu können. Und dann finde ich noch Selbstbestimmung. Das heißt, sich in seiner Arbeit frei organisieren zu können. Manche brauchen natürlich einen festen Plan und das ist überhaupt nicht verwerflich, die mögen das eher, aber sagen wir mal so, dass man dann auch in einem festgelegten Plan sich so organisieren kann, dass man seine Arbeit verlässlich erledigt. Du brauchst einen Plan, besser werden und bleiben, wer man ist. Die goldene Mitte finden, einen Job, der einen nicht langweilig, aber einen abverlangt, sich neues Wissen und weitere Fähigkeiten anzueignen, um sich auch weiterentwickeln zu können. Da ist eigentlich ein stetiges, was heißt eigentlich, da ist ein stetiges Feedback seitens zum Beispiel des Arbeitgebers ähm, oder des Umfelds dringend notwendig. Denn wie will man etwas lernen, wenn einem keiner sagt, was man gut oder weniger gut gemacht hat? Das hilft aber auch, wenn man sich selbst neben der Arbeit weiterbilden will, um neue Fähigkeiten zu erlernen oder bestehende zu verbessern. In meinem Fall habe ich kein Feedback bekommen von Arbeitgeber oder von meinem Umfeld. Dieses Umfeld gab es nämlich damals noch nicht. Ich habe mein Feedback tatsächlich von Klientinnen genommen. Ich habe ihnen schon immer gesagt, ich bin nie beleidigt und nehme nie etwas persönlich. Wenn etwas nicht so gut bei dir ankommt oder eine Methode zu schnell ist für dich oder du dich nicht in einer Sache wohlfühlst, es ist deine Aufgabe, mir das zu sagen, damit ich meine Arbeit stetig verbessern kann und damit du deine Ziele besser erreichst. Für den Traumjob gibt es demnach auch Ausschlusskriterien, die verhindern, sich weiterzuentwickeln. Zum Beispiel eine Tätigkeit, die kaum Möglichkeiten bietet, sich durch deine eigenen Leistungen hervorzuheben oder Fähigkeiten und Wissen zu vertiefen. Du fühlst dich unterfordert und merkst, du kannst hier gar nicht wachsen. Oder wenn der Job einen sinnlos erscheint oder sogar schlecht für die Welt ist. Oder die Tätigkeiten einen dazu zwingt, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die man eigentlich gar nicht mag. Oder man möchte gar nicht im Kundenservice einer Bank arbeiten. Man möchte eher in der Marketingabteilung arbeiten und nur mit seinen äh, Kollegen, mit seinen Bürokollegen verweilen. Die eigenen Bedürfnisse und Interessen spielen an dieser Stelle doch eine entscheidende Rolle. Wen man mag oder nicht und was man als gut oder schlecht ansieht, ist natürlich eine Frage der Individualität. Und schließlich hat man so hoffentlich auch ein langfristiges Ziel, auf das man beim Ausbau seiner Fähigkeiten zusteuert. Und dafür muss man aktiv werden. Mission zur Selbstverwirklichung. Am Ende macht es doch Sinn. So, mit dem erworbenen Karrierekapital kann dann auch der Griff nach dem Job mit Sinn gelingen oder man findet ihn sogar erst auf dem Weg dorthin. Und dachte, die Branche ist richtig, aber irgendwie bin ich hier gelandet und das fühlt sich doch besser an. Auch die Selbstständigkeit droht dann nicht mehr so schnell zu scheitern, wenn man ausreichend Erfahrung gesammelt hat und seine Kompetenz anbieten kann. Wichtig sei es, Erfahrungen in der Branche zu sammeln, die einem helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und zielführend umzusetzen. Auf dem Weg dorthin lohnt es sich also, auch eine Zeit lang an einen Job nachzugehen, der auf den ersten Blick nicht so viel Sinn macht. Aber ein dahin trägt, mehr zu lernen, über sich selbst hinauszuwachsen. Habe ich auch schon hinter mir. Im Idealfall treffen alle Merkmale zu, die einen helfen, das Karrierekapital auszubauen. Denn auch der Erfolg eines eigenen Projekts hängt davon ab, wie gut man sich auskennt. Zum einen sollte alle Leute, die davon erfahren, sofort ihres Freundes- und Bekanntenkreises darüber informieren wollen. Zum anderen darf es am richtigen Ort passieren, damit es natürlich auch im Munde bleibt. Damit du im Munde bleibst, dein Projekt im Munde bleibt. Eine Idee erregt die Aufmerksamkeit der Leute, ähm, wenn sie zum Beispiel in der Umgebung entsteht, in der sie unmittelbar als etwas Besonderes auffällt. Das Gelingen eines Projekts oder eines eigenen Unternehmens beruht also auch auf kann man so sagen, Marktanalyse und Überlegung, wie oder wo man seine Idee anbieten kann. Am Anfang steht damit die Frage, wo man sich Feedback für die eigenen Ideen holen kann und dann Erfolg quasi dadurch abwägen zu können. Und vielleicht gelingt es einem selbst doch nicht so, ohne weiteres den optimalen Weg einzuschlagen. Ein Job mit Sinn ist es, wenn man gut darin ist und seine Fähigkeiten ausbauen und einsetzen kann. Von da aus kann es Schritt für Schritt weitergehen bis man die Tätigkeit findet, in der man mit seiner seinen Stärken und Fähigkeiten Gutes tun kann. Du lebst einfach noch zu lange, um jetzt schon mit dem Kapitel Beruf abzuschließen. Wenn ich jetzt auf einmal keine Lust mehr habe zu coachen, na dann orientiere ich mich halt um. Viel zu viele Menschen sind in ihrem Beruf unzufrieden. Warum nicht etwas ändern? Wir sind doch noch so jung und das ist noch nie zu spät. Und selbst wenn ich mit 40 drauf komme, ich möchte was anderes machen, dann mache ich das. Das ist doch kein Alter. Für das, was ich Kraftsport mache, werde ich ewig leben, um Gottes Willen. Und ewig arbeiten können wir leider auch. Also dann suchen wir doch eine Arbeit, die uns tatsächlich erfüllt. Schau mich an. Ich habe mehrere Studiengänge besucht und erst viel später gefunden, was mir wirklich gut tut und was ich kann habe mich sowas von hineingekniet und habe hab eigentlich mir meinen eigenen Beruf erfunden. Ich kenne niemanden, der sein Coaching mit diesen Inhalten, mit diesen Methoden anbietet, wie ich es tue. Und somit bin ich der Meisterkoch meines Rezeptes. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Episode gefallen. Ich würde mich sehr über ein Feedback bei Apple Podcast und bei Spotify freuen. Erzähl mir doch mal, hast du schon mal dein hast du schon deinen Traumberuf gefunden? Und falls nicht, hat dich die Podcast-Episode dazu motiviert oder hast du noch Fragen? Schreib mir gerne auf Instagram, levelupbymichelle.com, fühl dich gedrückt, deine Michelle. Werbung. Du schaffst es einfach nicht, deine körperlichen und sportlichen Ziele zu erreichen, bist mit deinem Innenleben nicht zufrieden, du zweifelst an dir selbst, du möchtest dich endlich wohlfühlen, dann bewirb dich gerne für ein 1 zu 1 Coaching über das Kontaktformular meiner Webseite, Link in der Beschreibung www.levelupbymichelle.com. Ich würde mich freuen, bald mit dir sprechen zu können.